0: Sem acordo, Câmara desiste de votar PEC da imunidade. Líderes não chegam a consenso e agora a proposta passará por comissão. Depois da Petrobras, Banco do Brasil também pode trocar de presidente. A pandemia completa um ano no Brasil e números só pioram. E ainda, a Anatel define as regras do leilão 5G. Uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo nosso YouTube. Olha lá, São Paulo antecipou o calendário de vacinação. Idosos entre os 80 e 84 anos serão imunizados a partir de amanhã. Já os com mais de 77 anos vão receber o imunizante na semana que vem. Os hospitais privados já estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados temos o risco de colapsar. Nós precisamos
1: do apoio da população. A população, mais do que nunca, tem que acolher os nossos chamados, os nossos pedidos. Não é só perder paladar, não é só perder o fato, é perder a vida e fazer com que aquelas pessoas que nós mais amamos também possam perdê-la.
0: Bom, depois dessa forte frase do secretário, e passado exatos, exato, 12 meses, um ano, Desde a confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas já foram infectadas. 250 mil já perderam a vida nesse período. A gente vai conversar agora com a Raquel Stuch, infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Raquel, uma boa noite, obrigado por falar aqui conosco. Um ano já se foi. A gente consegue olhar e entender o que, que a gente errou, segue errando e onde a gente aprendeu a lidar com essa pandemia?
2: Olá, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. Ah, o que nós aprendemos com a pandemia? Nós aprendemos ah, o que a ciência nos ensinou de como enfrentar a doença, como tratar cada fase da doença hoje, né, em condições ideais. A pessoa que interna, que consegue internar na enfermaria ou na UTI, ela tem mais chance de sobreviver do que tinha em maio, por exemplo, quando a gente mal sabia como lidar com a fase da doença. Aprendemos também que a transmissão se dá principalmente de pessoa para pessoa né? e, portanto, não aglomerar, usar a máscara, higienizar a mão, isso consegue bloquear também a transmissão do vírus e diminuir os casos da doença. Onde nós erramos? Nós erramos em tentar negar todo este conhecimento. Né? Nós erramos também em não prover a quantidade de leitos suficientes, né? de não valorizar o SUS e as carreiras dentro Dentro do SUS também, que se não fosse o SUS a situação ia ser muito mais grave. E erramos mais uma vez ao não prover, uh, numa velocidade que, que é necessária, a vacinação, que é o que vai controlar de fato a pandemia no nosso país.
3: Doutora, nós estamos uh, mostrando que em várias cidades os hospitais estão lotados, aqui em São Paulo, inclusive os hospitais privados também estão lotados. E nós tivemos no passado os chamados hospitais de campanha. Eu não vejo mais nenhum por aqui. Isso foi um acerto ou foi um erro ter feito os tais de hospitais de campanha e depois se desativar?
2: Heródoto, ter feito foi um acerto, eles foram muito úteis, né? Quando nós estávamos em números que a gente achava que era o pior no ano passado, hoje sabemos que não era, mas assim, números também alarmantes no ano passado, e eles foram muito úteis e ajudaram a salvar muitas vidas. Só que a manutenção da instalação dos hospitais de campanha tem um custo muito alto, né? Então, você manter estes hospitais né? por quatro, cinco meses, onde eles estariam... Com uma praticamente sem utilização, eu acho que também seria um gasto que não se não era, não é justificável. Agora, rediscutir a reinstalação desses hospitais de campanha ou nós aprimorarmos a nossa rede para um atendimento domiciliar, até com orientação e disponibilizando, por exemplo, oxigênio domiciliar, com telemedicina, eu acho que é uma alternativa que nós devemos rapidamente discutir e ver que rumos nós vamos, qual a decisão será tomada.
0: Doutora, nos últimos dias, a gente tem visto um acréscimo dos casos, muitos especulam que é justamente por causa das novas cepas que estão circulando. A senhora teme que a gente tenha uma nova pandemia dentro da própria pandemia, ou seja, essas novas cepas dificultem ainda mais é, o trabalho de médicos, de profissionais, também da saúde como um todo, em conter a pandemia?
2: Nós temos esta preocupação porque nós sabemos que apesar dessas variantes, aquelas que nós temos agora que nós conhecemos, elas ainda uh, poderem ser contidas através né, dos métodos de barreira, que é usar máscara, é manter o distanciamento nós podemos estamos favorecendo o desenvolvimento de novas variantes que poderão sim né fazer com que a doença tenha uma evolução mais grave que possa atingir até uma camada né, maior até da população e outras faixas etárias inclusive crianças de um forma mais, e também novas variantes onde as vacinas não sejam mais eficazes, então esta é uma preocupação e por isso o apelo né, dramático e enfático de que as pessoas todas né obedeçam e voltem a ficar em casa voltem a não fazer aglomeração agora é bom a gente lembrar que as pessoas têm que fazer a parte dela mas o gestor público que também é responsável pelo transporte urbano também tem que fazer a dele, transporte público é um local de muita transmissão também
3: Doutora, o Supremo Tribunal Federal nos lembrou que o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Se nós somos uma federação, o poder é descentralizado em estados e municípios. E isso, obviamente, se expandiu rapidamente para o processo de vacinação. Mas se nós somos uma federação, os estados e municípios têm autonomia. E é isso que está acontecendo até agora. Na sua opinião descentralizado, o jeito que foi descentralizado a vacinação, foi um acerto ou foi um erro?
2: Uh, Heródoto, eu fui contra no início né, essa, essa uh, fala de descentralização, porque se existe uma coisa que nós sempre tivemos uh, né, uh, uh, orgulho, um programa que nós sempre tivemos orgulho, desculpa o termo coisa, um programa que sempre tivemos orgulho no nosso país e sempre funcionou muito bem, foi o Programa Nacional de Imunizações, com pessoas competentes que sempre souberam para onde levar a vacina, em que momento, em que quantidade, rio acima, rio abaixo, e fizemos isso sempre com muita competência entretanto neste momento onde nós não desse, o governo federal né, ele se neda praticamente a comprar as vacinas eu eu acho que neste momento eu sou favorável sim que os municípios e municípios os estados assumam essa responsabilidade e que os gestores municipais e estaduais sejam mais competentes na, na concretização da, da aquisição de vacinas para a população
0: doutora a gente sempre questionou muito é, a população em geral, o SUS. Sem o SUS, você acredita que a gente estaria numa situação ainda mais desesperadora?
2: Nossa, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Nós temos inúmeras falhas né, no SUS, né? todos nós sabemos disso, mas eu acho que, acho que todos os brasileiros perceberam qual que é o papel e qual foi o papel fundamental que o SUS desempenhou nesta pandemia. Né? Não só uh, capacitando profissionais, mas uh, gerindo e atendendo e dando assistência para esses profissionais, uh, para esses pacientes também, na totalidade até dos leitos. Uh, de atendimento dessa doença que, para aqueles que precisam internar, é uma doença desafiadora para todos nós. Sem dúvida nenhuma, o SUS foi primordial. Se os nossos números são trágicos hoje, eles seriam infinitamente piores se não fosse o SUS.
3: Doutora, o mesmo Supremo Tribunal Federal que eu citei agora há pouco, também decidiu que os estados podem comprar diretamente vacina, não precisa exatamente esperar da União. Então o estado pode comprar, o município pode comprar e até as empresas privadas vão poder comprar. Isso é um acerto ou um erro?
2: Eu acho que da aquisição das vacinas, infelizmente, né, o que a gente espera é poder vacinar a população e que os gestores uh, estaduais e municipais sejam mais competentes, ou sejam competentes, porque o federal não foi nem um pouco para isso, no sentido de comprar vacinas e oferecer para a população. Em relação ao setor privado, eu acho, que eu, não, eu acho que ele pode, ele existe, ele é parceiro do setor público, né, especialmente na vacinação Sempre foi assim, existem vacinas diferenciadas no setor privado que não tem na rede público, pública, mas sempre foi de muita parceria. Eu acho que o setor privado ter vacina pode até aliviar um pouco o SUS, mas ter no setor privado não exime de maneira nenhuma né, que o poder público provenha vacina para a população.
0: Doutora, eu vou voltar ao tema das novas cepas, porque muito se discutiu quando... É, houve a explosão dos casos lá no Amazonas sobre essa questão da transferência é, de pacientes, tirar do Amazonas, levar para outras regiões. O Brasil pode ter ajudado com que essa cepa fugisse do nosso controle?
2: Olha, ah, sem dúvida nenhuma, naquele momento houve essa preocupação, mas acho que... Né, a... Era necessário que houvesse essa transferência. Ao mesmo tempo, nós tivemos, independente dessa transferência que foi conhecida de todos nós e, né, e divulgada, nós tivemos inúmeras pessoas, famílias, que vieram do norte do país já com diagnóstico da Covid, sem grande comprometimento e vieram para o sul e sudeste. Na esperança de que se adoecessem mais gravemente, já estariam aqui e aqui a oferta de leitos era maior. Agora, independente disso, eu gostaria de lembrar aqui, em dezembro né, de 2019, janeiro de 2020, nós tínhamos um vírus recém-conhecido que estava concentrado em Wuhan, que fez o lockdown. Dois meses e meio depois, este vírus já estava nos sete continentes. E isso porque hoje nós podemos falar que era um vírus mais... O novo coronavírus era mais lerdinho na transmissão. Se hoje nós temos variantes que se transmitem muito mais facilmente... Né? Eu acho que é impossível a gente não pensar que com o centro de paciente de pacientes, com os, eh, certamente essas novas variantes estariam entre nós também no intervalo inferior a dois meses e não tem nenhuma dúvida de que todas, nós temos todas as variantes entre nós. É só uma questão da nossa capacidade de diagnóstico delas.
0: Tá certo. Doutora,
3: Por favor, Heróto. Posso fazer uma pergunta? Rápida? Claro. Doutora, é, ao longo desse ano nós tivemos fecha, abre, fecha, abre, fecha a praia, fecha a praça, abre, so, tira o restaurante, coisa, e no entanto estamos de novo numa situação em que todo mundo agora está fechando porque o cara, os caras estão mais graves. Foi um erro isso ou foi um acerto?
2: Heródoto, o que eu acho que foi um grande, eu acho que nós erramos no sentido de não chamarmos especialistas de todas as áreas né, da economia, os sanitaristas, epidemiologistas, os empresários, o sindicato de patrão, o sindicato de trabalhador, para tentarmos uh, uma solução para o Brasil. As soluções europeias, eu, na minha opinião, elas não se adequam à nossa realidade, não só pelas nossas dimensões, mas pela fragilidade da nossa economia. Ah, e, além de tudo, pela situação de negacionismo da, 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 né, do governo federal em relação ao controle da doença, que fomenta aglomeração, que fomenta o não usar máscara. Então, eu acho que faltou, na verdade, essa mesa composta por todos para achar uma solução para o Brasil, que não é fechar tudo de uma hora para outra. Eu acho que a chance que nós temos agora né, de desemprego, de aumento de criminalidade urbana, é algo extremamente preocupante, tão preocupante quanto o avanço dessa pandemia.
0: Doutora Raquel, muito obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, falando sobre esse ano completo de pandemia no Brasil. Obrigado e até uma próxima, doutora. Vamos trazer uma boa notícia. A Câmara dos Deputados desistiu de votar a PEC da imunidade, pelo menos por enquanto. Os parlamentares não chegaram a um acordo e o presidente da Casa, Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão, agora sim uma comissão, que é o que deveria ter sido feito para o debate do tema na próxima semana. A proposta de emenda à Constituição cria na prática dificuldades para a prisão de deputados e senadores. A PEC foi levada ao plenário de maneira incomum, sem passar, como eu disse, por comissões. E logo após a prisão do deputado Daniel Silveira, você lembra bem. A medida é vista como uma resposta ao Supremo e uma forma de evitar novas ações do Judiciário Contra o Legislativo, os críticos apelidaram o projeto de PEC da impunidade. O Ministério Público Federal ouviu hoje o deputado Daniel Silveira, do PSL, sobre os celulares encontrados com ele na sede da Polícia Federal, no Rio. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
4: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, a defesa do parlamentar mudou a versão de que não sabia de quem eram os aparelhos. Dessa vez, o advogado de Daniel Silveira afirmou que o deputado sempre esteve com os celulares e que não houve pedido de entrega dos telefones apreendidos no último dia 18. Esse depoimento aconteceu aqui no batalhão prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. A Polícia Federal garante que houve revista no momento da prisão e que o deputado não portava nenhum celular. Bom, a PF instaurou um inquérito que está sob sigilo para apurar o que aconteceu. De Niterói, Pedro Paulo Filho para o Jornal da Record News.
0: E a taxa de desemprego ficou em 13,9% no último trimestre do ano passado. Houve uma pequena queda em relação ao trimestre anterior. De acordo com o IBGE, a queda é atribuída à abertura de vagas temporárias no fim do ano. Ainda assim, mais de 13 milhões de pessoas estavam desempregadas entre outubro e dezembro de 2020. A taxa média de desemprego no ano passado duramente afetado pela pandemia, ficou em 13,5%. É o maior em oito anos. Houve uma grande diminuição no número de trabalhadores com carteira assinada em 2020. 30 milhões e 600 mil trabalhadores tinham empregos formais. E o número de pessoas que desistiram de procurar emprego no ano passado chegou a 5, ,5 milhões e meio. São os chamados desalentados. Caminhoneiros entraram em greve em Minas Gerais e já falta combustível por lá. Você vê todos os detalhes no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. A Universidade Federal de Minas Gerais vai desligar 22 estudantes que fraudaram o sistema de cotas da instituição. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário, que acolheu a recomendação de uma comissão disciplinar instaurada para apurar eventuais responsabilidades por uso irregular de cotas raciais para a entrada na instituição de ensino. Além do desligamento dos alunos, outros sete serão suspensos por um semestre letivo. Nesses casos, o Conselho entendeu que não houve má-fé dos estudantes ao se autodeclarar negros. Ainda em Minas, em Belo Horizonte, motoristas enfrentaram fila para abastecer o carro. É que caminhoneiros que transportam combustível entraram em greve. Essa paralisação é por tempo indeterminado e começou à meia-noite... Desde a madrugada, longas filas se formaram em postos da capital e cidades da região metropolitana. Os caminhoneiros pedem a redução do ICMS, cobrado sobre o óleo diesel, de 15% para 12%. O governador Romeu Zema reclama da falta de diálogo e diz que a alta se deve à política de preços da Petrobras e não ao valor do ICMS. Com quase 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados... O governo do Distrito Federal decidiu que a partir de hoje só vão funcionar os serviços essenciais. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
3: Boa noite a todos, olha, essas restrições, elas deverão valer por 14 dias, pelo menos esse prazo. A ordem é tudo fechado, menos os serviços essenciais, como mercados, farmácias e padarias. As restrições, elas começariam na próxima segunda-feira de forma parcial, mas o governo do Distrito Federal decidiu antecipar a medida, isso porque de ontem para hoje aumentou em 60% o número de pessoas infectadas com a Covid-19. A ocupação de leitos atingiu a marca de 98,22%. O governo promete reforçar a fiscalização para evitar aglomerações. Além disso, Câmara dos Deputados e Senado proibiram o acesso de visitantes ao Congresso Nacional.
0: Um comitê da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, recomendou hoje a aprovação do uso emergencial da vacina produzida pela farmacêutica Janssen, no grupo Johnson Johnson. Esse imunizante teve 66% de eficácia contra a doença e ele é aplicado em dose única. Outra facilidade é que ele pode ser mantido em geladeira comum por até três meses. O relatório produzido pela comissão de especialistas será agora avaliado pela FDA, que deve então conceder, como já fez os casos anteriores, a autorização para aplicação do imunizante. Após essa confirmação, será a terceira vacina liberada para uso nos Estados Unidos, que já contam com doses da Pfizer e da Moderna. E apesar da vacina da Pfizer ser a primeira e a única a receber o registro definitivo aqui no Brasil, até o momento o governo ainda não negocia, já negociou, mas não comprou imunizante. O que tem por trás da briga da Pfizer com o Ministério da Saúde? Quem explica para a gente é o Heródoto Barbeiro. Diga lá, Heródoto.
3: Gustavo, é uma briga contra cachorro grande. É. Daqueles cachorrão brabão. Você imagina o tamanho da Pfizer, que é a maior farmacêutica do mundo. E outra coisa, ela é uma empresa privada, ela tem acionistas. O que os acionistas delas querem é que ela venda as vacinas e fature para poder pagar o, o dividendo dos acionistas. Por esse motivo, é que a Pfizer, ela vende na seguinte condição. Se você assinar um contrato dizendo que se acontecer qualquer coisa com alguém, ou se houver uma, uma morte, ou se houver efeito colateral, ela não responde por isso. E se tiver qualquer briga com a Pfizer, você vai ter que brigar no foro Contratado? Qual é o foro? Nova York nos Estados Unidos. É por isso que está tendo essa briga com o Ministério da Saúde. Agora você vai dizer, Bom, mas e precisa ter, ter tanto cuidado? Precisa, sabe por quê, Gustavo? Lá por volta de 1960, um laboratório alemão chamado Grieventhal lançou um medicamento chamado talidomida e foi dado para centenas de mulheres grávidas pelo mundo. Uma quantidade imensa de crianças nasceram sem os braços, ou os braços atrofiados, ou braços que parecia uma nadadeira. Até hoje, as pessoas têm processo contra o laboratório. São milhões e milhões de dólares que o pessoal tem, inclusive aqui no Brasil. Eu li hoje um, um caso de uma médica que está lá, que, que ela também sofreu essa, essa questão, ela está lá na briga. E, consequentemente, o laboratório trabalha só para pagar a, as indenizações. Então, é por isso que a Pfizer... Dizer, eu vendo só se vocês assinarem isso aqui para me livrar de qualquer... Demanda judicial. E se tiver demanda judicial, vai ser lá em Nova york Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, tá o pessoal todo que nos acompanha, é o seguinte. E aí, quem é que tem razão? É a Pfizer ou é o Ministério da Saúde? Manda para gente aqui nas nossas redes sociais, né, para a gente fazer aí uma cotação do que pensa o nosso povo. Bom,
0: Heroto, quem quiser participar, a gente está ao vivo no YouTube, está ao vivo também no Facebook, pode mandar mensagem por lá e também pelo Twitter com a hashtag JRnews. News. Daqui a pouco o volta e traz outros assuntos aqui para serem discutidos. Agora eu falo de uma mulher de 61 anos que morreu após receber um pulmão de um doador que estava infectado pela Covid-19. Esse caso aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos, no final do ano passado e foi analisado por pesquisadores da universidade local. Três dias após a cirurgia, ela começou a apresentar os sintomas do vírus. Os especialistas do hospital onde o transplante foi feito estranharam, porque após a realização da coleta de secreção no nariz e faringe, o resultado deu negativo. Mas os especialistas alegam que não foram feitos testes do trato respiratório inferior, onde aparecem as doenças respiratórias mais graves. Os médicos afirmaram ser o primeiro caso desse tipo no mundo e alertam para a necessidade de fazer testes mais completos quando se trata justamente da doação de pulmões. A polícia resgatou um menino... Essa história é horrorosa. De três anos, menino três anos. Ele era mantido dentro de um barril em São Paulo. Não, não é reprise num caso que aconteceu em Campinas. A gente vai te mostrar esse caso chocante e absurdo daqui a pouco. A gente está de volta. É, e vocês lembram da história do resgate do menino acorrentado em um torneio em Campinas? A gente mostrou isso aqui... E agora o Heraldo traz um outro caso, que infelizmente é parecido. É isso mesmo, Heraldo? Traz a informação aqui para a gente.
3: Exa ex exatamente. Hoje, inclusive, vi as imagens que foram divulgadas na Record, mostrando agora um caso semelhante acontecido com uma criança de três anos que também estava colocada dentro de um barril. A criança estava desnutrida, estava. Estava com sede, completamente abandonado. E uma pessoa do Conselho Tutelar que pegou a criança do colo, ela estava levinha, tão bom que ela estava. A gente está vendo só para. Tem duas coisas que eu queria lembrar aqui, Gustavo. Só para ilustrar. A diferença que a atuação do Conselho Tutelar aqui de São Paulo com aquele de Campinho. Aquele de Campinho já tinha sido algumas vezes notificado e não fez nada. Inclusive o Ministério Público está no pé dele para tá ver o que é que ele comprou aquela criança do barril. Ela estava, inclusive, acorrentada no barril. E esse caso, que é pavoroso, né? o São Paulo teve atuação que ele Você disse lá, que a criança foi levada ao hospital e depois ela foi decidida. Talvez seja possível. que, sabe, realmente, eu tenho assim. Tem gente ruim e tem gente muito boa. Aquele menino de 11 anos foi colocado no hospital, uma criança de 5 anos e o pai do capitão. Eles pegaram toda a roupa e pediram para a criança de 5 anos.
0: Vamos tentar retomar o contato com o daqui a pouquinho, que está falhando, mas deu para entender a história. A história é absurda, a gente viu as duas imagens né, do caso de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e desse novo caso. E a gente espera que a justiça seja ágil para dar tranquilidade para essa criança. São apenas três anos para que ela possa ser realocada em uma família, que possa ser, quem sabe, adotada e possa ter... Uma vida normal, apesar é, desse choque que ela passou, uma cena, foi, é, cena desesperadora. Infelizmente, a gente tem que mostrar para você, mas como disse o Herodo, né infelizmente tem gente muito ruim, mas também tem gente muito boa. E que bom que conseguiram retirar esse menino é, dessa família, que, que eu nem sei se pode ser chamada de família. Olha, a Polícia Federal apresentou hoje o resultado da perícia na barragem que se rompeu em Brumadinho há dois anos. A Virgínia Nalon tem as informações. E o que disse a perícia, Virgínia?
5: Boa noite, Gustavo. A Polícia Federal concluiu que houve uma perfuração indevida na parte mais sensível do terreno. A ação realizada pela Vale para medir a pressão interna acabou desestabilizando a barragem, que já estava em processo de liquefação, que é quando os rejeitos mudam do estado sólido para o estado líquido. Segundo os peritos, foi o que provocou a tragédia, que matou 272 pessoas e 11 ainda estão desaparecidas. Em nota, a mineradora disse que tomou conhecimento do laudo nesta sexta-feira e que só vai se manifestar nos autos do processo. De Belo Horizonte, Virginia Nalon para a Record News.
0: Olha, a prova de vida que aposentados e pensionistas têm que fazer para garantir o recebimento do benefício vai ficar mais simples. A partir de agora, tudo poderá ser feito pelo celular.
6: A ida ao banco foi substituída por uma selfie. Tudo muito prático, tudo muito objetivo, bem fácil de você acessar, só com o CPF, com a senha, é fácil de baixar o aplicativo. Paulo é um dos 5 milhões e 300 mil aposentados que foram selecionados pelo INSS para fazer a prova de vida digital. Nessa nova versão, tudo é feito por biometria facial, o que dispensa o comparecimento na agência em que se recebe o benefício. Mais um detalhe importante, só pode usar o serviço quem já tem carteira de motorista e título eleitoral com registro da biometria. Para acessar, basta baixar o aplicativo meu.gov.br e seguir as instruções que aparecem na tela. O processo é finalizado com uma foto. A selfie será comparada com as fotos dos bancos de dados, dos DETRANS e do Tribunal Superior Eleitoral. Se estiver tudo certo, o sistema vai liberar o benefício automaticamente. O INSS já começou a enviar mensagens por SMS e e-mail para quem puder usar o serviço.
5: Esse reconhecimento facial que é feito por meio da foto com a base de dados, bases de dados governamentais, é justamente para evitar fraudes e para dar segurança aí para o governo.
6: Aposentados e pensionistas estão dispensados da prova de vida até abril por causa da pandemia. Mas a partir de maio o procedimento vai voltar a ser exigido. Independente da época da pandemia, é uma tendência, é cada vez mais você utilizar esse tipo
3: de, de, de serviço.
0: Olha só, o mercado financeiro ficou mexido hoje, após saltarem agências de notícia, uma possível saída de André Beltrão, presidente do Banco do Brasil. A decisão, claro, gerou polêmica e deixou muita gente com o pé atrás. Mas para saber quais são as expectativas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista Igor Lucena. Igor, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. hoje. É, o Banco do Brasil já teve as ações caindo por causa desse rumor da saída do presidente. Por que, que essa saída, essa possível saída, gerou esse rumor tão forte no mercado e essa preocupação?
7: Igor, uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. É, bom, é importante lembrar que as estatais, desde o início do, do atual governo Bolsonaro, vieram com a visão do ministro Paulo Guedes voltada para a eficiência. Então, o atual presidente André Brandão, justamente, juntamente também com Roberto Castelo Branco da Petrobras, focaram uh, seus esforços numa diminuição de custos, num trabalho de criação de planos de demissão voluntária, diminuição de agências, e tudo isso com o intuito de, da valorização uh, das ações e, principalmente, uh, dos rendimentos dos acionistas. A partir do momento que a gente viu uma visão mais intervencionista do governo federal e uma visão de função social das estatais, isso vai diametricamente contra a ideia do ministro Paulo Guedes. Então, uma possível saída do atual presidente André Brandão significaria que o Banco do Brasil vai focar muito mais ah, numa questão de aumento de agências, aumento de custos, talvez até uma visão muito mais... Ah, social e ah, ah, ativa dentro do, da visão do, do governo federal. Isso significa que provavelmente... Ao... Teremos aumentos de custos dentro da máquina do Banco do Brasil e nós vimos isso já hoje. Né? Há uma precificação com a queda de quase 5% das ações do Banco do Brasil, mostrando uma ideia muito mais uh, intervencionista, algo que nós já vimos no passado. Então, seria como se a visão liberal e a visão de independência das estatais não tivesse mais sendo vista pelos investidores e pelos acionistas como algo iria ocorrer, então provavelmente teremos uma visão muito mais voltada para a questão do antigo desenvolvimentismo nacional pelas estatais Igor, o Banco do Brasil
3: mandou aqui uma nota dizendo o seguinte o presidente do Banco do Brasil não pediu demissão e Exato. o que ele vem fazendo no Banco do Brasil, ele já fez dois duas uh, uh, sistema de demissão de voluntária Fechou várias agências do Banco do Brasil. Isso aqui será que não é um movimento especulativo para derrubação? Ir na segunda-feira comprar mais barato na bolsa e vender na terça-feira mais caro?
7: Olha, a bolsa, o movimento especulativo, ele sempre vai existir, né? É muito difícil você ter uma notícia ou não de, de um movimento especulativo. Nós escutamos durante todo o dia que o atual presidente já teria colocado seu cargo à disposição. Entretanto, a gente está falando de uma, de uma empresa de capital aberto, onde as notícias e as realidades têm que ser feitas através de comunicados oficiais. Como até o momento não houve uma demissão oficial, não, nem pelo Ministério da Economia, nem pelo próprio Palácio do Planalto, é óbvio que o Banco do Brasil não vai ah, assentar na sua, na sua documentação oficial a notícias de jornal, mas eu... Eu gosto de dizer que no mercado tem tá fogo. Então, como essa, essa nota no mercado, provavelmente as especulações têm um fundo de verdade. Até porque a gente viu isso muito recentemente na Petrobras, né? A gente teve, apesar de todos os excelentes resultados que o que Roberto Castelo Branco entregou na Petrobras, acho que foi o maior resultado da história de uma empresa na B3, ele não vai continuar à frente da estatal. A visão da estatal será uma visão muito mais intervencionista e desenvolvimentista. E acredito que o futuro do Banco do Brasil será por essa mesma linha, algo que nós já estamos vendo também com outras estatais.
0: Igor Lucena, muito obrigado pela participação e pela explicação sobre essa movimentação que ocorreu hoje no mercado financeiro por essa possível saída do presidente do Banco do Brasil. a ver, como o não disse, vamos ver se segunda-feira o que pode acontecer, se de fato há confirmação da saída ou não do presidente do Banco do Brasil. Voltando a falar sobre o coronavírus, a partir de amanhã, medidas restritivas começam a valer em todo o estado de Pernambuco. Somente serviços essenciais poderão funcionar a partir das 10 da noite.
5: A proibição das atividades não essenciais passa a valer a partir das 10 horas da noite deste sábado em Pernambuco. Até as 5 horas da manhã, todos devem respeitar essa medida restritiva. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Câmara. Vamos monitorar os dados, minuto a minuto, nesse
6: final de semana. E caso os índices permaneçam piorando, novas medidas restritivas serão anunciadas já no início da próxima semana.
5: Nesta sexta-feira, 63 municípios do interior deram início ao toque de recolher entre as 5 horas da tarde e as 5 horas da manhã. Isso deve ocorrer neste e no próximo fim de semana. Já durante os dias úteis, a restrição tem início às 8 horas da noite. De acordo com a Secretaria de Defesa Social... Com essas novas medidas, a segurança pública em todo o estado vai contar com um reforço. Para aumentar ainda mais o rigor das fiscalizações, policiais civis, militares e também bombeiros farão plantões extras.
4: São 1.690 policiais a mais nesse período que serão lançados com o objetivo de fiscalização de medidas sanitárias.
5: Entre os alvos das fiscalizações estão bares, restaurantes e festas clandestinas. Ainda segundo dados do governo, o estado conta atualmente com quase 2 mil leitos dedicados a pacientes com a Covid, sendo 998 de UTIs. Hoje, a taxa de ocupação nas UTIs superou os 90%. Olha, um levantamento feito pela prefeitura aqui de São Paulo aponta que
0: 17% das pessoas que frequentaram bares e restaurantes na cidade já pegaram o coronavírus. A maioria tem entre 20 e 45 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, o caso de assintomáticos, ou seja, aqueles que não apresentam sintomas, subiu de 30% para 43% na capital paulista em apenas duas semanas. E qual é o problema disso? Que são justamente os assintomáticos que acabam fazendo justamente o vírus circular e chegar muitas vezes em pessoas que vão desenvolver a forma grave da doença. Se a gente aqui está preocupado, tem lugar no mundo, Israel, que metade da população já tomou pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Mas será que isso significa que muita gente já foi vacinada? A gente mostra daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que jornalistas da Indonésia já podem comemorar que eles começaram a ser vacinados contra o coronavírus. Cinco mil profissionais receberam imunizante entre repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Um reconhecimento ao trabalho da imprensa por informar a população no combate ao coronavírus durante a pandemia. Nos próximos dias, empresas privadas também devem receber 2 milhões de doses para distribuir aos funcionários como incentivo à economia do país. Já para os brasileiros, não houve carnaval, é bom lembrar. Só que em Israel, mesmo com as restrições, as crianças puderam se divertir durante as celebrações do famoso carnaval judaico. Veja só.
8: Não, não. Princesas, piratas e astronautas. As crianças de Israel se fantasiaram para as famosas comemorações do feriado de Purim, conhecido como carnaval judaico. Normalmente, há festas em todo o país. Mas esse ano, por causa da pandemia... Desfiles e eventos foram cancelados. O governo israelense anunciou um toque de recolher noturno até domingo para conter a propagação do vírus. Mas apesar das restrições, crianças, pais e professores foram criativos, como esses meninos fantasiados de ligação por Zoom. Não são só as crianças que se fantasiam para o Purim. Adultos também. É uma tradição baseada em uma história da Bíblia. Conta como a rainha Esther intercedeu para salvar os judeus do antigo Império Persa de um genocídio. Judeus do mundo inteiro celebram a data com músicas, danças e comidas, uma tradição de 2.500 anos. Metade da população de Israel já recebeu a primeira dose da vacina. E as crianças, vestidas de bailarinas, animais e tipos de comida, estão começando a retornar às escolas após meses de distanciamento social.
0: Você viu na reportagem, né? metade da população de Israel já tomou pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. O Heraldo vai contar para a gente agora em, outras, em outros países como é que está isso, se significa muita gente. Lá em Israel, se não me engano, são 4 milhões e meio de cidadãos que já estão ali vacinados. Diga lá, professor.
3: Olha, eu moro aqui do lado da sinagoga. E aqui a festa do Purim também foi bastante animada. Encontrei várias pessoas aqui e tal, falando da festa. Pena que eu trabalhando aqui, não pude ir no jantar, que eles me convidaram para ir, eu não pude ir, porque está trabalhando aqui. Agora, veja uma coisa, Gustavo, seria interessante a gente poder argumentar. Sem dúvida alguma, é, uma, é um sucesso de Israel, sem dúvida. Mas é o seguinte, a população de Israel é no máximo de 7 milhões de pessoas. Os 7 milhões de pessoas é metade da população da cidade de São Paulo. Só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas Israel inteiro tem 7 milhões Outros países do mundo que são menores Eles estão saindo melhor na vacinação do que o nosso Que tem 210 milhões de pessoas E 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados para levar vacina Só para a gente comparar uma coisa para outra Então vamos lá é, Vamos pegar o ranking por milhão de habitantes Por milhão de habitantes Quem é que vacinou mais até agora? Os Estados Unidos Com 44 milhões de doses. Em segundo, o Reino Unido, com 18. Depois você vem a Turquia, para mim isso aqui foi uma surpresa. Olha o Brasil onde está. O Brasil está em quarto lugar. Nós não, por, por milhão de habitantes, nós não estamos mal no ranking, não. Nós estamos bem na foto. É que, logicamente, nós queremos mais vacina, queremos mais pessoas, tudo, tudo bem. Mas a hora que a gente faz essa comparação aqui por milhão de habitantes, você vê o seguinte, que nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos... Reino Unido, Turquia e depois vem o Brasil. Lá para baixo vem Canadá, vem Itália, vem Espanha, por aí afora, que são os países, inclusive, que por milhão não estão numa situação mais confortável do que a do Brasil. Agora, um outro dado importante também, a gente não gostaria de mostrar, mas infelizmente, deixa precisa falar. Qual é? É aquele, Gustavo, que fala de mortes por 100 mil habitantes. Agora, há pouquinho, você lembrou que morreram mais de 250, 251 mil pessoas mortas no Brasil, que é um negócio, é uma tragédia, sem dúvida alguma. Agora, vamos comparar essa tragédia com outros países do mundo. Onde é que o Brasil está nesse ranking? Dá uma olhada aí, ó. No número de, da tragédia, no número de mortes, o Brasil aparece em décimo lugar. Esses dados aqui são da John Hopkins University. Não são dados políticos, não, são dados técnicos, ok? Onde mais morreu até agora por 100 mil? Na República Tcheca. Olha o Reino Unido em segundo lugar. Agora há pouco falei da vacina, tem segundo lugar, onde mais morreu. Em terceiro, a Itália, em quarto, os Estados Unidos. Em quinto, vem a Hungria, que é um pequeno país também lá da Europa Oriental. E o Brasil aparece, então, em décimo lugar. Claro, nós gostaríamos que o Brasil aparecesse em vigésimo lugar. Mas a gente precisa mostrar também esses números. Porque quando a gente pega só por números absolutos, a gente fica assustado. Né? E às vezes, em vez de ajudar a gente a levantar um pouco o nosso combate, a gente fica um pouco mais preocupado. Mas esses dados mostram que né? nós estamos dentro do panorama global, nós não estamos mal, não, segundo os dados da John Hopkins University.
0: Bom, Heraldo, a gente volta a se falar na segunda-feira. Agora, um bom descanso e até segunda. Já que o Heraldo falou de Brasil. E vacina, o Brasil recebe amanhã insumos para a produção de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Uma aeronave vai trazer os insumos da China. Eles serão levados para a Fiocruz, onde os imunizantes, então, começam a ser fabricados. As vacinas serão distribuídas através do Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde informou que devem chegar insumos para produzir mais de 100 milhões de vacinas da AstraZeneca. É o prazo até o mês de junho. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, vai ficar responsável pela produção desses imunizantes. O governo de Santa Catarina decretou o bloqueio total das atividades no fim de semana. Quem vai contar mais para a gente é o André Rode. Quais são as informações, André?
4: Boa noite, Gustavo. Aqui em Santa Catarina, dois pacientes morreram à espera de leitos de UTI em um hospital em Xancherê, no oeste do estado. Outros 28 doentes ainda aguardam vagas na mesma unidade. O governo decretou o bloqueio total das atividades nos próximos dois fins de semana. As restrições começam às 11 da noite de hoje e vão até às 6 da manhã de segunda. Ficam fechados o comércio de rua, shoppings, academias salões de beleza, bares, restaurantes e casas noturnas. Venda de alimentos só para entrega ou retirada no balcão. A regra também valerá para o fim de semana seguinte, entre 5 e 8 de março. O objetivo é impedir aglomerações em festas e baladas. Com as UTIs lotadas em todo o estado, a polícia promete reforçar a fiscalização nas ruas. Já o governo do Paraná decretou lockdown por nove dias. Todos os serviços não essenciais devem ficar fechados a partir da meia-noite de hoje e só voltam a funcionar no dia 8 de março. Além disso, haverá toque de recolher e ninguém poderá circular pelas ruas das 8 da noite às 5 da manhã. André Rode
0: para Record News. Olha, o comércio eletrônico teve um salto de quase 70% nas vendas lá no ano passado. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, mais de 20 milhões de pessoas fizeram uma compra online pela primeira vez no ano passado. O faturamento foi 205% maior do que em 2019. E a tendência é que o comércio eletrônico continue em alta ainda mais esse ano. Olha, a tecnologia da internet 5G vai garantir mais velocidade e interação. E a Anatel já estabeleceu as regras para sua instalação no Brasil.
1: A Anatel definiu a data de chegada da quinta geração de internet no Brasil, 31 de julho do ano que vem. As empresas de telefonia que vencerem a concorrência terão até essa data para começar a oferecer o serviço nas grandes cidades do Brasil. O leilão está previsto ainda para o primeiro semestre de 2021. O 5G promete um salto tecnológico. A velocidade de navegação é até 20 vezes maior do que a atual para o desenvolvimento do país, né? é o padrão tecnológico mais elevado para os serviços móveis. Que o 4G ele foi feito para as pessoas, ele veio com áudio, com vídeo, FaceTime, e foi um serviço que ajudou muito essa interação entre pessoas. O 5G ele vem para as empresas, ele vem para as indústrias. As indústrias vão dar um salto de qualidade, Jamais visto. A próxima etapa é a definição dos preços dos blocos que serão leiloados. Todo o processo vai ser analisado pelo Tribunal de Contas da União. Serão oferecidas quatro frequências. As vencedoras não vão pagar o governo para explorar os serviços, mas terão obrigações: acomodar o sinal das antenas parabólicas numa nova faixa, levar a internet para áreas sem conexão como municípios com mais de 600 habitantes e conectar 48 mil quilômetros de rodovias. A empresa, que ganhar a faixa mais cobiçada, ainda terá que fazer uma rede de fibra ótica na região norte e instalar uma rede privativa de comunicação 5G para a administração federal. A transição para
6: o 5G, que é uma tecnologia que ainda está na sua primeira infância, mas vai continuar evoluindo assim como foi o 4G, é um catalisador de novas tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, realidade mista. Estamos falando de uma rede crescente né, em termos de dispositivos. As regras do leilão não
1: excluem o uso de equipamentos fabricados pela empresa chinesa Huawei, acusada de espionagem pelo governo americano, suspeitas que nunca foram provadas. A estrutura atual com itens fabricados pela empresa também poderá continuar
0: em funcionamento. E o Jornal da Record News fica por aqui, tenha uma ótima noite. Se cuide, use máscara, preserve a sua vida e de quem você mais gosta. A gente se vê segunda-feira, mas você segue bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10.